0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje
1: sea de bendición para tu vida. Pero hoy tenemos uh, la alegría, la bendición de tener a una familia muy amada eh, y muy especial para mí. Son mis amigos desde mi adolescencia. Ellos sirvieron, ambos, en el Ministerio de, de, en el ministerio de Evangelización eh, para los Estudiantes Dominicanos, en los liceos, en algunos colegios, en la, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS. En todos esos centros educativos se movían, y recuerdo que venía de la Romana, a, a este lugar que era el, nuestra casa matriz, ¿verdad? La ADE, y ahí me encontraba con Jocelyn y, y José Ramón. José Ramón y Jocelyn, que en ese tiempo, me imagino que, yo, que José Ramón la estaba, le, estaba, le estaba tirando el ojo, porque no era nada todavía. Ni, no era nada todavía. Eran jovencitos, pero llenos de amor por el Señor y, y un amor por la, por la evangelización de los estudiantes. Ahí nació nuestro, nuestra amistad y nos veíamos en los campamentos de la ADE y todo eso. Con, también con Carmen. Yo, yo también le tiro el ojo a Carmen en los campamentos, no se crean. Por ahí fue la cosa, José Ramón. Bueno, desde ese tiempo, ¿verdad? De nuestra adolescencia en Cristo, cristiana, ahí compartíamos muchísimo. José, José Ramón se, se hizo psicólogo y, y su fervor por el Señor lo llevó. Al llamado pastoral y sirvió al Señor como pastor en San Juan de la Maguana Por muchos años y, y ahí casi lo pierdo de vista Pero después regresa a la ciudad y, y aquí está, otra vez capitaleño Hace unos años el Señor nos dio la bendición de poder tener eh, ya con nosotros a, a José Ariel eh, que se casó, ¿verdad? Que lo casé lo lo con, <risa> con María, su esposa. Y de, están sirviendo al Señor acá con nosotros en la iglesia. para mí es un gran privilegio, ¿verdad? Que un joven como él, hijo de, esto, de este caballero cabezón, tan, tan capaz, ¿verdad?, pueda tener, eh, eh, podamos tenerlo a él. Entonces yo le dije a Hochi, a José Ariel, por favor, ven el domingo porque necesito que tú me ayudes a presentar al predicador. Y entonces tenemos ese ese trato. Yo pensé que por eso él no había venido, pero él vino. Ven, y ven, José Ariel, ven por aquí, por favor. Porque más que yo, él puede decir a quién es que vamos a presentar aquí de inmediato. ¿Está bien? Y yo sé que él me está casi cortando los ojos. <risa> Habla de esos dos señores y presenta a tu papá.
2: Mientras Esther pide el micrófono, a mí me lo dan. <risa> eh, buenos días, bendiciones, amada iglesia. Rodríguez, ¿qué puedo decir de usted que, que no está dicho? Eh, José Ramón Rodríguez eh, ha sido un pastor desde que yo tengo conciencia. <risa> pero ha sido un pastor que ha asumido retos de ser diferente, de, de responder al llamado de Dios. Y donde quiera que ha estado ha dejado su marca, su imprenta y quienes dan testimonio de él dicen lo bueno que ha sido. Yo duré muchos años siendo, eh, bueno, perteneciendo a su iglesia hasta que el Señor nos separó por cuestiones de... Eh, y tengo que decir que como pastor uno a eh, su trasfondo teológico interesantísimo se convirtió en una iglesia pentecostal por cuestiones de de casamiento se fue una menonita y se graduó en un instituto teológico bautista <risa> o sea, o sea, <risa> Tiene de todo un poco. <risa> Pero siempre ha sido alguien que busca del Señor. Y, y yo creo que en todo su caminar ha entendido que el Señor de todos tiene algo que, que decir. Recientemente publica su primer libro. Para lo que estamos cerca de él, sabemos el, el gran logro. Y, y más que un gran logro, es un testimonio vivo. El libro se llama... ¿Qué aprende el líder en crisis? Y tiene un poquito de, de historia personal, mayormente. Yo lo leí, se lo recomiendo, se lo recomiendo bastante. Pero sobre todas las cosas, es, ha sido, es y será el mejor papá. Eh, Se supone que tengo que. No, yo no, no me siento para orar por él. Sí, yo. Estoy como Josué, como Isé. Como que.
1: Claro que sí, quédate aquí, vamos a bendecir. Señor, gracias por la vida del pastor José Ramón Rodríguez. Gracias por su familia, Señor. Su esposa Jocelyn, los hijos que tú le diste. Gracias Señor por su testimonio de vida Y gracias por tenerle con nosotros hoy Qué regalo Señor Qué regalo de Navidad tú nos das En tener la bendición de poder escuchar Señor ante sus propios labios Estas experiencias y la gracia que tú has puesto En la vida de tu siervo Bendícele Señor y abre nuestros corazones Para recibir todo el consejo tuyo En el nombre de Jesús Amén Amado bienvenido. Gracias, gracias. Yo jamás te hubiese podido presentar así, ¿verdad?
0: Estoy sobrecogido. Eh, como siempre, eh, Jocelyn voluntariamente me acompaña. Cuando se comenzó la promoción de los derechos de la niñez, eh, una organización amiga estaba pintando todos los derechos de la niñez en las paredes de las escuelas y eso. José Herrer tenía alrededor de ocho años, entonces él reclamó eh, dentro de todos los derechos el derecho a la expresión. Yo tengo derecho a expresarme. Entonces yo le dije, en esta casa, más que derecho, usted tiene deberes. Usted tiene derecho a una casa y la tiene, derecho a cuidado paterno y lo tiene, derecho a comida y lo tiene. Así que, y le vi la carita de enojo, entonces le dije, vaya a su cuarto y cuando usted cambie la carita, venga. Entonces se fue. Y como a los cinco minutos volvió y me dijo, pa, cuando yo sea grande tú vas a seguir siendo mi papá. Pues sí, sí. Y realmente no hay un día que José Ariel no me abrace que yo no recuerde eso. Porque ahora yo soy el que parezco hijo de él en sus brazos. Bueno, él dijo sobre el, el libro... Y yo lo que quiero aprovechar con el permiso de ustedes no es hacerle propaganda al libro, sino hablar un poco del contenido del libro con ustedes. Por una razón sencilla, y es que el liderazgo es influencia. Por lo tanto, eh, tú puedes ser líder esposo, puedes ser líder padre, puedes ser líder pastor, puedes ser líder empresario, y puedes ser líder empleado, porque tú puedes liderar desde abajo. No siempre hay que estar arriba para poder influenciar. De hecho, tú puedes influenciar desde abajo. Tu comportamiento puede cambiar el clima del lugar donde tú estés. Pero tú tienes que tener la conciencia de que Dios te ha puesto ahí para llevar a la gente de un punto A a un punto B. Eso es el liderazgo. Por lo tanto, la mayoría de nosotros tiene, sea consciente o no, tiene un rol de liderazgo en el lugar donde está. Por lo tanto, tener esa conciencia nos permitirá a nosotros decidir a tiempo cómo yo voy a hacer el equilibrio de influenciar sin caer en el error de involucrarme en una área de la tarea de liderazgo y olvidar otras. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los líderes que les ha tocado estar en una posición en la parte de arriba puede ser muy bueno haciendo algo y muy malo haciendo la otra. Y en ese orden, los pastores estamos bastante desacreditados. En el sentido de que somos y nos volcamos hacia la iglesia y muchas veces descuidamos nuestra propia familia. Y en ese orden, advertirnos a nosotros es una tarea de parte de Dios, no importa quién se pare a decirlo. Por lo tanto, el liderazgo plantea que primero yo me vea a mí en mi rol y yo asuma los cuidados que yo quiero que los demás tengan consigo mismo y conmigo. Por una advertencia, quizás a los que son hoy, Pastores en ejercicio a los, que, a los que tienen el llamado y que todavía no se han involucrado La iglesia por más buena y amada que sea Quiere ver a su pastor todos los domingos en el púlpito A todos los demás que ejercen una tarea le dan vacaciones Pero la iglesia le da tanta pena no ver a su pastor en el púlpito Que lo quiere ver todos los días en el púlpito y cuando alguien se enferma, puede irlo a ver 15 gente en un día al punto que la clínica le puede decir, no más visita para el paciente de las 502, que ya cubrió la cantidad. Y esa gente termina diciendo, y el pastor no me visitó. Cuando eso ocurre, yo sé que a mí me produce algo, un calor que viene de abajo, que es diabólico. Yo sé que es diabólico porque viene de abajo. Y yo pienso, rayo, pero no te fueron a visitar 15 gente. ¿Qué es lo que tú quieres? Ay, el pastor, ay, la pastora, no vinieron. Tengo un dolor en mi corazón. No quiero decir que no sientas deseo y amor por tus pastores, pero también tus pastores necesitan descanso, necesitan renovar sus fuerzas. No van a hacer embarazo en Europa, pero merecen ir a Europa. Tú entiendes, cosas como esa. Entonces, si tú estás llamado, tiene que darte cuenta que va a lidiar con eso. El problema es que nosotros llegamos al ministerio pastoral solo con el corazón y cero razón. No pensamos y nos volcamos a la iglesia y a la gente de una manera tal que la gente tiene, te llama 24 horas sin ningún problema. Teníamos un hermano en la iglesia que ese creía que tenía que preguntarme de todo, como si yo supiera de todo. Tenía una camioneta del 65, una GMC, una GMC del 65, eso y nada, es lo mismo. Y encuentra a un estúpido que le está dando 50 mil pesos y él quiere 60. Y él le me está preguntando a mí que si es buen precio. Y una me le digo: si tú tienes el coraje de entregarle ese dolor de cabeza a alguien y seguir orando y durmiendo, dásela por lo que él te está ofreciendo. ¿Qué me importa a mí tu camioneta vieja para colmo y GMC? No tengo nada contra los GMC, pero en, en San Juan GMC significaba grande, malo y caro. Sí la vendió, porque para colmo buen vendedor es el tipo, pero quería el consejo de su pastor. Entonces, ese tipo de consejo a mí me amarga la vida. Primero, pues yo no soy comerciante. ¿Qué tú haces preguntando a mí? Entonces yo le decía, Estela viene de una familia de comerciantes. Siéntate con ellos. y ella te va a ayudar en eso. Entonces, los líderes tenemos que saber en qué nos vamos a involucrar o no. ¿Por qué? Porque en toda la vida... De nuestro ejercicio de liderazgo nosotros nos vamos a encontrar con circunstancias que van a requerir de nosotros destrezas especiales que no necesariamente nosotros las tenemos. Ahora bien, si ya está en el liderazgo yo te invito a que abras el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 30 y veamos los tres primeros versículos. Porque una de las mentiras que Satanás le ha hecho creer al liderazgo, sobre todo de iglesia, es que si tú estás involucrado en la obra del Señor, Dios tiene un compromiso absoluto de cuidar tu familia por encima de todas las demás familias, como si Tú tuvieras una condición especial de tal manera que a los tuyos nunca le va a pasar nada. Los tuyos nunca se van a enfermar, los tuyos nunca van a ser robados, los tuyos nunca van a ser golpeados, los tuyos nunca van a ser burlados en la escuela. Es como si tuvieran una, una atmósfera de, de protección sobre la familia del líder. Mentira que Satanás nos hace creer y nosotros comenzamos a darnos por entero, a cuidar a los otros porque creemos que Dios está 24 horas cuidando la nuestra. Él está cuidando a todos pero no significa que por el hecho de tú estar en el liderazgo, tú compraste un seguro de vida de protección para tu familia. Un día despierta y te das cuenta de que ese blindaje no es cierto. 30, verso 1 al 3, leo en versión, nueva versión internacional. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ciclá, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que luego de atacar e incendiar a Ciclav, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño, sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivo. David y sus hombres, los 600 valientes de David, habían salido a acompañar al rey Aquí para ir a pelear contra Saúl. Y en el camino, los filiteos pensaron, no, pero es que este David, conocían la historia, no es confiable para nosotros, e hicieron que David y sus hombres se devolvieran y no siguieran en el camino. Cuando llegan a la casa, llegan a la aldea, se encuentran que los amalecitas habían hecho un desastre. A los valientes de David, y usted sabe que eran gente que no tenían nada que perder, porque de hecho cuando llegaron y se acercaron a David, dice que estaban endeudados, amargados y en poca palabra, de Cacarao todo. No tenían nada que perder. Así que le debían lealtad absoluta a David. Por lo tanto. Eran individuos que se habían hecho valientes. En el ejercicio de la violencia. ¿Quién en su sano juicio. Podía meterse. Con las familias de los 600. Valientes de David. ¿Quién se iba a meter. Con la familia de David. De quien. Las mujeres cantaban. Saúl mató a sus miles. David a sus diez miles, ¿quién se atreve a meterse con el individuo que acabó matando al guardia, al soldado, al guerrero más valiente, más grande de la época de él, Una especie como de rambo atrasado. ¿Quién se mete? Pues si sí, con la familia de David no solo se meten, si es posible matarla, la matan. Y un día tú aprendes, el primer aprendizaje que tenemos los líderes en tiempo de crisis es que nuestras familias también pueden ser tocadas. Y no hay nada más doloroso para un líder en el ejercicio, no importa de lo que sea, y si es en el pastoral mucho más cruel, saber que mientras tú estás parado aquí, alentando a la gente con tu sermones Y cuidando a la gente cada vez que te llaman y tú los recibes en tu oficina O cada vez que tú lo visitas a la casa Y terminan diciéndote pastor cada vez que usted me habla Mi corazón se llena de alegría y mi familia ha sido restaurada Y comienzan a darte todo esos testimonio y tú te comienzas a sentir también Y un día te das cuenta de que tu familia está siendo atacada Y no hay quien te ayude a rescatarla y un día entonces despierta y te das cuenta de que no hay blindaje para la familia del líder. Que el líder está expuesto con su familia a los mismos dolores y a las mismas inclemencias del más normal de los normales, sentado ahí o fuera de ahí. Un día despierta y te das cuenta que los tuyos, Pueden ser tocados y aunque no necesariamente el toque tiene que ser de muerte el riesgo que se corre es como si pareciera Por lo tanto cuando Samuel dice que se lo habían llevado no habían matado a nadie te da como una especie de consuelo Mientras hay vida hay esperanza esa es una expresión de, del país entero. Hay otra más fea. Del enfermo que come, ¿eh? del enfermo que come hay esperanza. Si el enfermo está comiendo y está durmiendo, hay esperanza. ¿eh? Porque la enfermedad, descanso y comida como que ayuda. Ok, pues esa gente, Samuel dice, oye, no, no mataron a nadie, pero no significa que el peligro siempre de muerte. Porque el peligro puede dejar unas marcas que son para siempre. Hay dolores de herida que se sanan, pero todos los días tú lo vas a recordar. Un día, el, menos, el, el día que menos lo espera, va a surgir de nuevo la experiencia. Y no te va a doler tanto como te dolía antes, pero te duele porque es que... Cuando los tuyos son tocados, tu corazón es muy sensible. David está con los suyos y es obvio que entran en crisis. Y el verso 4 nos da el segundo aprendizaje que los líderes tenemos en tiempo de crisis. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar, hasta quedar sin fuerza Y ese es el segundo Los líderes un día llorarán Quieran o no Hasta quedar sin fuerza Llorarán Si no ha llorado de esa manera Te felicito No significa que no va a llorar Hay algunos que están metidos en ese lloro ahora hay otros que están saliendo del lloro, pero hay otros que están a punto de entrar. Y tú me vas a decir, bueno, y usted se ha subido ahí para entonces comenzar a asustarnos. No, yo no te estoy asustando, yo te estoy diciendo que cuando nosotros nos fuimos y comenzamos el trabajo pastoral en San Juan, en un momento en el que iba todo tan bien, eh, te puedo decir un colegio como con 1300 estudiantes, una iglesia con una asistencia sobre los 400 personas y una clínica que está haciendo más de 900 cirugías por año y un proyecto de construcción de casa que está construyendo por lo menos 12 casas por año, una casa por mes y estamos en un momento determinado con muchas cosas que hacer haciendo muchas cosas y, y todo el mundo diciendo que el ministerio de José Ramón y Jocelyn está siendo bendecido y bendecido y tú estás como creyéndote la gran cosa para un día decirte como wow, oh, wow oh. entonces tú entras en el lloro y cuando tú vas y te sientas a terapia alguien te dice tu lloro todavía no es todo lo grande que va a ser, porque hay cosas que tú no sabes. Entonces, tú te das cuenta de que tu familia y tú no están blindados y de que el lloro es parte del paquete de liderazgo. Hay mucha gente que se acostumbran a ver el espejismo y las luces del liderazgo. Te paras aquí la gente te ve bonitillo. De hecho, me gusta venir a esta iglesia porque es como te da... Hay que ser como medio bonitoso para venir aquí. Entonces, me gusta. Entonces, tú te paras aquí, te ves bonitoso y la gente está bien contenta. Y bueno, ¿y tú crees que el liderazgo es eso? El liderazgo no solo es verte bien aquí arriba. Y no es solo las cosas que pudieran añadirse al ministerio. Hay cosas que no se ven, que producen lloro permanente. Si cuando una familia... Delante de ti se quebranta y te cuenta aquellas cosas que tú como humano no puedes hacer nada. Tú estás quebrantado. Y hay veces que eso, sábado, yo, pastor, yo no sé. Pero yo trato de que no me den noticia ni visitar gente los sábados. Porque es que te dan una una puñalada emocional el sábado entonces el domingo... Te tiene que parar aquí. Y por más que tú quieras ser transparente, no puedes serlo. Entonces, tú terminas creando como una especie de, de protección ficticia que hace casi que tú estés simulando lo que no siente Y eso va a provocar dolor. Eso provoca dolor todos los días. Así que si eres una líder esposa, si eres un líder esposo, si eres un líder empresario, si eres un líder pastor, debes saber que el liderazgo trae consigo el lloro. No te estoy diciendo que renuncie a la posibilidad de entrar, muy por el contrario. Lo que te estoy diciendo es, servirle al Señor es gratificante, pero también trae dolor. Ahora, la crisis no solo son... Para los normales El verso 5 Mire lo que nos dice También habían caído Prisionera Las esposas Las dos esposas de David La Jecerelita, A Ginoa y a Abigail La viuda de Naval de Carmel Si no solo Porque hay veces Que el grupo cuando evalúa Dice a los pastores Todo les sale bien Tú no te has dado cuenta y comienzan ahí con una lengua que gracias a Dios se la van a comer los gusanos y yes. entonces, y dice No hay madera, sí hace madera. Es decir, y comienza, entonces, lo que Samuel trata de hacer ver, señores, miren, la crisis no es para uno y para otro no se quejan, los líderes tienen los mejores lugares, a los líderes esto, a los líderes esto, al que y al Es decir, si están haciendo una fila y de pronto a alguien se le ocurre decirle, pastor, siéntese que le vamos a servir. Ah, míralo. Deja que le... ¿Tú entiendes? Bueno, no voy a decirlo porque Estela me dice que yo digo mala palabra en el púlpito y luego tengo de que... Disciplina por dos años para volver a esa iglesia Pero lo que trato de decir es Que no hay No hay tal diferenciación en la crisis La crisis arrastra a todo el mundo Las esposas de David También fueron llevadas cautivas. cautiva No fue que ellos dijeron hey, Con esa dos no te meta Esa zona de David Llévate a todo el mundo Pero ese ese hombrecito hablado No te meta con esa dos No, se la llevaron también Igual pasa. Hijo del pastor, no importa. Lo burlamos y lo agredimos. Porque lo que no podemos hacer contra el pastor, lo hacemos contra los hijos. Lo que no podemos hacer contra el pastor, nos lo quitamos haciéndole sufrir a la mujer. Y no hay una cosa. Era que provoque más calor a la vida de un pastor cuando sabe que lo que están es cobrándose con su esposa lo que no pueden cobrarse con él. Entonces, los pastores... No podemos ofrecer trompa, ¿Usted? ni pecozón, ni podemos decir sigue hablando, sigue hablando para que tú me vas a conocer, no podemos decir eso, entonces lo que terminamos es justamente dolido y tener que guardar la compostura cuando cualquier hombre normal a quien le ofenden a su mujer, sabe lo que hace? Con mi mujer no se meta y vaya a arregle ese diente Entonces, por favor, en medio de la crisis, chequee que los líderes también son tocados. No trate de discriminar pensando que la crisis solo afecta a los demás y que el liderazgo nunca entra en crisis, porque eso no es cierto. La crisis es para todo. Nadie escapa de la crisis. La otra cosa, o el cuarto aprendizaje, es que en medio del dolor, hay un chin más de dolor ¿Usted entiende eso? En medio del dolor hay un poquito más de dolor añadido Hay más dolor Usted dice ya en esto en yo no aguanto más Usted cree que ya es suficiente dolor Usted dice por lo menos Señor déjame descansar Ya yo no aguanto una más Porque nosotros podemos inclusive tomar la confianza De decirle al Señor la medida del sufrimiento que yo quiero para mí Señor yo quiero sufrir hasta aquí Entonces el Señor ¿Y este? ¿Quién lo patrocina? No, yo no he terminado contigo ¿Qué pasó? Y tú quieres decirle al Señor Que tu dolor debe llegar hasta ahí Es más, tú crees que compraste el derecho A que no te molesten más si yo estoy sufriendo yo estoy en crisis por favor tengan paciencia conmigo Estoy pasando por una aguda crisis y merezco la compasión de los demás Pues no déjame decirte no y mira lo que pasa David ¿sí? se alarmó pues la tropa hablaba de que de apedrearlo. Estamos sufriendo la misma situación. No es que se llevaron las esposas y las hijas de los 600 y dejaron las dos de David, se llevaron las de David también. Todos estamos en la misma crisis, por lo tanto, como todos estamos atravesando por el mismo dolor, por lo menos debe haber una codescendencia, debe haber un entendimiento mutuo, debe haber una solidaridad. Pues no, no. Ellos quieren apedrear a David porque creen que David es el culpable Claro, David lo sacó tres días de la aldea, se lo llevó detrás del trabajo Lo llevó a una batalla que ellos mismos no entendían Pero por la lealtad al líder fueron así que cada vez que hay una crisis Nosotros, nuestra naturaleza humana tiene que encontrar un culpable Y los culpables preferidos los culpables preferidos son los líderes. ¿Y tú sabes quién es el culpable preferido, preferido, preferido en la iglesia? El pastor. Debería ser el diablo. Porque él es el que vino a matar, a robar y a destruir. Si algo se está destruyendo, ¿quién lo está haciendo? El diablo, pues no. Si el pastor hubiese, se hubiese llevado de mí. Si el pastor fuera más sensible a la voz de Dios. Porque en el año 2001, una hermana se soñó. Dios, hágame el grandísimo favor. ¿Creo en los sueños? Sí, yo creo que Dios habla en los sueños. ¿Creo en las revelaciones? Sí, yo creo, pero... La del 2001, por favor, estamos en el 2018, ahora. Esta crisis es de ahora, pero el pastor. Si el pastor tuviera control de esos muchachos, eso no estuviera pasando. Si el pastor tuviera control de, del tesorero, déjeme decirle, a los tesoreros no lo controla nadie. La iglesia no tuviera ese problema presupuestal. Porque el, los toreros no, no, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, quieren apedrear a David. Entonces, tú estás en medio del dolor. Cuando nosotros tenemos por recomendación de la terapeuta que nos estaba acompañando que salir de San Juan, nosotros le decimos al liderazgo que nosotros queremos salir de San Juan, por un año, como una especie de, eh, de año sabático, gracias mi hermana, se lo había dicho antes, no, no adivina, Se reveló carne y sal, no, del Espíritu, del Espíritu Ok, le, había, le dijimos que nosotros queríamos un año sabático para venir a Santo Domingo Pastorear el corazón de nuestros hijos, dejarlos instalados. Ya José y él estaba en la universidad, mi hija le faltaban dos años, entonces los abuelos habían planteado que ella podía venir a quedarse con ellos. Lo que queríamos era dejarlo un año. Dedicarle a, a la restauración de, de ambos Porque habíamos pasado por una situación muy dura Y nosotros, nosotros volvíamos a San Juan a cumplir con el ministerio Y el llamado que entendíamos Dios no había hecho Que era estar en San Juan De hecho yo había pensado en ya en comprar mi domicedora Para el retiro en San Juan Si yo no me veía regresando a Santo Domingo Es decir de hecho nosotros hicimos una casa Pensando en que íbamos a amueblarla para cuando José Ariel y Laura vayan a visitarnos a San Juan como familia Es decir, cada uno tenía baño privado y había, íbamos a poner una cama matrimonial y un camarote Porque también queríamos nietos, no sé qué es lo que pasa Entonces queríamos, bueno pensamos en nietos, eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiero decir Me moría si no tiraba esa puya hoy, me moría, me moría. Los líderes de la iglesia, una iglesia que había sido plantada por nosotros, había crecido, el liderazgo había crecido bajo nuestras enseñanzas. Nosotros le entregamos la carta y le decimos lo que queremos. Ellos nos dicen, ok, en, nos vamos a reunir tal día y le damos la le comunicamos y ellos se reúnen y su respuesta fue más o menos eh, tiene nuestro permiso para irse a, a santo domingo pero sin compromiso es decir si al final del año es voluntad de dios que ustedes regresen pero mientras tanto, tendremos que pagar un pastor sustituto, tenemos que poner una directora en el colegio que hay que pagarle, entonces no podemos pagarle a ustedes el año sabático y también pagarle sustituto. En serio. Y yo pensando con mi mente carnal, ¿qué DIH fue lo que yo le enseñé a esta gente? ¿De quién aprendieron? En poca palabra, aló, aló, ustedes están ahí por mí. Nos mandaron para Santo Domingo sin seguridad financiera. Vayan y búsquensela. Al dolor de tener que dejar San Juan, al dolor de sentirte fracasado como padre, se le suma el dolor que ahora tiene que ir a Santo Domingo en el momento en que teníamos 45 años, tú lo habías cumplido. Yo. Llegamos con 45 años, que lo primero que nos preguntamos, ¿quién le da empleo a una gente de 45 años? Y si tú has estado fuera del ejercicio laboral, porque tú has estado más en el pastorado... ¿Cuál es el expertise que tú puedes vender en una ciudad tan competitiva en materia laboral? Entonces viene el dolor añadido Por eso digo, no crea que el hecho de que esté el dolor de la crisis Ya va a eximirte de que aparezca añadido otro dolor A un dolor se le suman otros dolores Entonces de pronto una madre Demanda a Estela porque Estela le votó a su muchacho angelical del colegio Y la demandan por 10 millones de pesos Yo nada más le dije Mamita te voy a ver a la cárcel porque millones para pagar No hay Entonces todo ese paquete te dice que no es verdad Que el que esté atravesando por una crisis No significa que el dolor ha terminado Dios va a seguir trabajando y en medio de la crisis tú vas a oír todos los comentarios y toda la gente opinando y diciendo de ti lo que le dé la gana. Pero la verdad es que al dolor le viene más dolor. En medio de eso hay un aprendizaje que es para mí uno de los mejores. Y nosotros lo encontramos en el mismo verso 6 parte B cuando David dice Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios Es decir es ahí donde el liderazgo va a ir y es la única fuente que no le va a fallar Puede ser que aún los más cercanos terminen dando la espalda Pero cuando miraste hacia Dios Tú vas a cobrar ánimo en él. En pocas palabras, nosotros tenemos que aprender a dejar de mirar el ambiente, de tomar en cuenta el entorno, los comentarios, lo que están hablando y fijarnos, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo conmigo ahora? Yo quiero solo depender de ti. Y cuando tú entras en esa dependencia, entonces, entonces tú vas a encontrar. Y mire lo que sigue diciendo el verso 7 en adelante. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Agimele, tráeme el efó. Tan pronto como Abiatar le trajo el efó, David consultó al Señor: ¿Debo seguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelo, le respondió el Señor vas a alcanzarlo y rescatar a los cautivos. Y mire, qué bueno es cobrar ánimo en el Señor. Qué bueno es reforzarse en el Señor. Porque lo que está haciendo David en términos humanos es un riesgo. Ahí hay 600 hombres que están dispuestos a lambérselo a Pedra Limpia. Están enojados. Lo sienten a él culpable y de pronto David está orando. Señor, ¿puedo perseguir a esta gente? Y lo tigres mirando y ¿qué? ¿Cómo que qué? Y viene la pregunta obligada. ¿Y si Dios le hubiese dicho a David? Déjalo, todo se perdió. Usted no va a hacer nada siguiéndolo ¿Qué hubiese hecho David? El oro priéndole pues, eh, guía al Señor. Si el Señor le dice que no, él no iba a ir. Era un riesgo. Hay unos tigres que están ahí que ñangala fwangala. Pero en ese momento Dios le dice, "Sí." Entonces que David decide en la crisis nosotros vamos a tener que preguntarnos, señor, esto es de verdad. Señor, tú me estás sacando de San Juan de la Maguana, de verdad, de verdad. Porque en lo que yo entendía, mi ministerio estaba aquí. Y un día me invita en una organización que, que yo creo que más por cariño y por cosas... Hacer una propuesta Entonces mira Estamos haciendo una propuesta Para el Banco Mundial De esto y esto y esto A ver si tú nos ayudas Y yo me senté Y me dieron un escritorio Para comenzar a hacer la propuesta Y en la, en el cristal en el, Había eh, Jeremías 29.11 Y decía Porque yo sé los planes que tengo Con usted, contigo Planes de bien y no de mal Para darte un futuro Y una esperanza Y yo, wow. y yo como ok Okay. Entonces Sabe que uno tiene Su gurús preferido Y yo mira He encontrado Y de pronto Voy a una iglesia Y una hermana Me da un papelito Y me dice eh, Pastor Siento decirle Que eso me lo dio El Señor para usted Léalo tranquilo Y cuando yo veo Jeremías 29, 29.11 No, no Está pasando Te está pasando pero, cuando tú lees el verso, tú solo te vas a la promesa. Entonces, yo decido leer el capítulo completo. Y decía, ahí en la ciudad donde tú estás, ora por esa ciudad. Compra casa, construye casa, planta viñedo. Yo dije, ok. Entonces, sí me di cuenta que Dios me había sacado de San Juan. Solo cuando Dios te da la guía, entonces tú entras al descanso. Pero vamos a enfocarnos en Dios. Ahora tengo tiempo todavía. El Espíritu no lo despedimos temprano aquí. En mi iglesia despedimos el Espíritu como a las once. Se va ese. El otro aprendizaje es que el cansancio aflora en medio de la tragedia. La mayoría de nosotros, y recuerden que introduje diciendo que nosotros no creemos en el descanso del líder. Nosotros creemos que los líderes tienen que trabajar, 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 trabajar. Y es más, hay algunos líderes que han dicho que su fuerza yo la ganan en el trabajo. Que cuando descansan se deprimen. Una estupidez, por cierto... Una estupidez Usted sabe que los líderes Cuando están desenfocados Y sobre todo No hay una cosa Que más le guste A un pastor carnal Que una agenda repleta De cosas Y de salida Y de visita Entonces Porque eso le Resta tiempo Para encontrarse Consigo mismo Y tener Ponerse a cuenta con Dios Mientras tú estás en un activismo loco Y haciendo, haciendo cosas Tú oras menos Y por lo tanto oye menos Lo que Dios está diciendo Pero en medio de la tragedia El cansancio aflora Casi como una condición obligatoria Y mire lo que dice el verso 9 David partió con sus 600 hombres Hasta llegar al arroyo de Besor Allí se quedaron Rezagado, 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. ¿Qué tan cansado? Y quiero hacer la pregunta. ¿Qué tan cansado puede estar un hombre, un jefe de familia, que se quede descansando y no vaya a rescatar a su esposa y a sus hijos? ¿Qué tan cansado? ¿Cómo tú te sientes cuando en medio de la, del dolor, en medio de la crisis más aguda te dicen y tú no vas a hacer nada, tú te vas a quedar ahí? Los varones aquí que gobiernan sus casas no entenderán esto. Ahora, si eres de los pocos varones donde la mujer manda, <risa> si te ha tocado esa extraña situación. <risa> no hay una cosa que te reviente más el hígado que cuando tú estás deplomado hay una situación y tu mujer te dice mira y tú no vas a hacer nada. Tú te vas a quedar ahí y tú como pero mira ve lo que tú vas a hacer mira ve lo que tú vas a hacer pero déjame, este no es momento para pensar, párate de ahí, ponlo en su sitio Entonces, pero si tú sabes lo que hay que hacer, hazlo tú No, entonces hágalo usted, entonces, tiene que pararte ¿Qué tan cansado, qué tan agotado puede tú estar? Para que cuando tú recibes ese mandato, tú te quedes sentado Bueno negra, yo estoy cansado, yo no voy a hacer nada, que sea lo que Dios quiera Y cuando usted hace así, sin hablar, ya, usted se entregó, ya, ya. Se quedaron 200, no pudieron ir. Elías mata a 450 profetas, sale corriendo, sale corriendo a nadie, y se mete en una cueva y dice: Señor, mira, han matado a todos tus profetas, solo quedó y me andan buscando. Y el Señor, Señor, sabe, Dios sabe más que todos nosotros. Le dice: Elías, eh, si fuera un lenguaje dominicano, dice: Elías, no sea tan baboso. Usted lo que esté cansado. Mire, hay siete mil que no han doblado sus rodillas, que usted no lo conozca, a usted no le importa eso, usted lo que tiene hambre, el mal comido no piensa. Coma y duerma, coma y duerma, coma y duerma Entonces después de comer tres veces y dormir tres veces Párese y ahora siga su camino Hay veces que lo más espiritual que podemos hacer es comer y dormir Eso tiene que orar, no, tiene que comer y dormir tiene que meterte más con Dios. Tiene que comer y dormir. Después que tú comas, entonces mira, lo mandaron a ungir a su profe, a un rey, lo mandaron a ungir a, al profeta sustituto de él, pero después de que ha descansado y ha comido. Entonces, por favor, líderes aquí, hermanos, hermanas, el liderazgo, por oiga, aprenda eso. Hay un momento en su vida espiritual que lo más espiritual que usted puede hacer es comer. Y dormir, dígalo conmigo. Comer y dormir. Después de eso, Dios le dirá para dónde y usted se va a levantar renovado con toda la energía. Pero después de haber comido y dormido, el próximo aprendizaje que los líderes aprendemos en crisis es que Dios va a proveer. No por nosotros sino por su misericordia Dios le dijo que salgan Salieron desde el verso 11 en adelante Los hombres de David se encontraron en el campo Con un egipcio que había sido abandonado De los que habían asaltado a ciclav Hay un egipcio que estaba enfermo y lo abandonaron Y ese fue el individuo que Dios usó Para que David y sus hombres dieran con los amalecitas Y le cayeran encima en pocas palabras, no fue ni la estrategia de guerra Ni la estrategia de búsqueda de los guerreros de David, los valientes No, fue la provisión de Dios Yo no quiero invitarle a la vagancia No, porque yo de hecho soy trabajólico a veces Menos ahora, los años te van aconsejando Y la vejez te va doblegando Entonces, pero, pero Tú comienzas a pensar que todo lo que tú has logrado es por tu esfuerzo. Esto es producto de lo que yo he hecho. Entonces, de pronto Dios te va a demostrar que no. Que Él y su provisión van a estar dadas, no por lo que tú hagas, sino porque Él está comprometido contigo. Dice, el Salmo 20 dice, por amor de su nombre, porque Él se respeta. Entonces, como Él dice que va a estar contigo todos los días, entonces Él sí cumple lo que Él va a hacer. Estos individuos salen y este hombre enfermo es al que Dios usa para decirle, sí, yo fui de eso. Si ustedes me respetan la vida y ustedes me dan comida, ahí vuelve la comida, le dieron comida, le dieron, y el tipo recobró fuerza y dijo, allí es que están. Y entonces terminan rescatando a todos. Pero acuérdense que llegan a la aldea 400 con David. Hay 200 que se quedaron en el arroyo de Besor. Entonces imagínense inmediatamente el rescate, han vencido. Entonces comienza todo el mundo a llamar a fulano, fulana. Y ahí viene a la fulana, y, pero hay 200 que comienzan a llamar a su marido y no aparecen. Y yo creo que lo llama con las tres vocecitas que Estela me llama. Estela y Jocelyn. Y sobre todo cuando yo estoy no queriendo atender. Negro. Esa es la más suave. Negro. Y yo subo dos rayitas más al volumen. Es, es malo, ¿verdad? Eso. Más que... Debe ser como confesión de pecado eso, pero está bien. Tómenlo como eso, me voy a arrepentir. Y viene la segunda vocecita: Viejo. Y yo, ya yo oí la primera. Pero, es ¿cómo es que no entiende que la situación está como para no pararte? Y viene la tercera: ¡Rodríguez! Entonces es que yo tengo que reaccionar. Entonces ya ahí. Y viene el Rodríguez, entonces ahí tú tienes que reaccionar. Entonces yo me imagino que así comenzaron esas 200 mujeres a llamar negro, viejo, Rodríguez, y no aparece. Y los que están ahí, ¿sabe qué dicen? Doña, su viejo. Su negro, su Rodríguez, se quedaron bañándose en un charco ahí atrás. ¿Qué clase de Rodríguez, de negro, de viejo tiene usted? Eh? Entonces, yo me imagino que esa noche en Ciclar hay una, un ambiente tenso. Están rescatadas, gloria a Dios, están liberadas, pero están enojadas. 200 sofás tienen un. Una almohada y una corcha. Esos no van a dormir bien ese día. Doscientos se quedaron. Y vuelvo y te hago la pregunta. ¿Qué tan cansado pudiera estar un hombre responsable, considerado valiente, como para no ir tras el rescate de los suyos? Lo único que quiero advertirte es que tú pudieras estar tan cansado que ni eso te mueva y en ese momento confía en el Señor porque David le dice a los 200 quédense yo voy por ustedes porque eso es lo que Cristo hace por nosotros es eso él va y pelea por nosotros eso no lleva al otro aprendizaje debemos ser co -descendiente con los cansados es decir, cuando alguien te dice, estoy cansado, estoy cansado, propicia el descanso, propicia el descanso. No considere como blandito o pusilánime al que te está diciendo, necesito descansar. Hay individuos que han estado en el ministerio por años, hombres y mujeres buenos, que tienen un corazón para Dios, pero... Han llegado a un extremo de cansancio y de sequía que necesitan parar y te están diciendo: Déjame descansar. Yo te aviso cuando estés listo. Yo te aviso cuando estés lista. Pero mientras tanto, necesito descansar. Hay que respetar al cansado. David lo respeta. Y eso nos lleva al último aprendizaje. En los versos 23 y 24: Debemos reprender a los indolentes en medio de la crisis. Dice Samuel que dentro de los seguidores de David habían hombres malvados y perversos, que dicen le vamos, no le vamos a dar nada del botín a los que se quedaron, que se vayan con sus mujeres sin nada. Y David le dice no hagan eso, no hagan eso, eso no está bien. Y yo me imagino que hay voces que tuvieron que decirle, David, oiga, mi señor, sobre todo Abigail, mi señor, déjelo para ahorita, no, no es bueno hablar ahora, usted bien, porque esto es gente tan caliente del ánimo, entonces ahorita usted lo agarra dos días y David dice, es aquí, es ahora. David corre el riesgo de corregir en medio, él no deja para mañana. Cuando alguien no está haciendo lo correcto, y está deshumanizando, está irrespetando a los que han sido golpeados por el cansancio de un ejercicio ininterrumpido, tú tienes que pararte y decirle, no, eso no está bien, no, eso no está bien. Ellos también forman parte del pueblo, ellos forman parte de nosotros y a ellos se le va a repartir igual que a todo el mundo. Hay que tener la valentía. Ahora, los líderes Solemos cuidarnos de no tomar medidas impopulares, porque las medidas impopulares ganan, nos ganan que se nos vayan gente, que la gente como que medio, mire, el que se va, porque usted le corrigió la injusticia, que se vaya. Si no pesa mucho, lo cargamos y lo bajamos. No, es que quizás muy gráfico, lo que estoy diciendo es, no permita que los indolentes ganen terreno en medio de la crisis porque te van a dañar el rebaño. Cuando un hijo tuyo está tomando esa actitud berrinchosa de querer como, cállelo en medio de la situación, no deje. Dice, a él se le pasa, no, ahí corríjalo y en la iglesia también quiere el Señor que todo este proceso de aprendizaje de la crisis que fueron el aprendizaje de Jocelyn y yo de José riel y Laura en medio de nuestra crisis les sea útil y eso fue lo que traté de, de recoger en este libro que como dice Jochi está ya para ustedes Dios me lo bendiga Gracias. mucho. Amen.